1: Olá pessoal, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre serverless. Aqui comigo estão... Ricardo Ferreira,
2: da Confluent. E Bruno Borges, da Microsoft.
1: Legal, não se esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Também comentar lá no post do blog, e a gente também está no SoundCloud, Spotify, vocês encontram a gente em diversos lugares
0: diferentes. Quando se trata de desenvolvimento de software, não é hora de arriscar.
1: Pessoal, eu acho que é bom antes a gente começar, né? na verdade, enquanto a gente começa, já conceituar o que é serverless. Porque eu acho que tem um pessoal aí que não está tão familiarizado. né? Então, seria legal apresentar o que é serverless, é a mesma coisa que functions, não é? Então, vamos lá.
3: Bom, uh, a minha visão é que serverless é... O, o, o nome tenta Te dar a visão de que você Não precisa de servidores, né? O que é, é um pouco abstrato e relativo Mas eu acho que o foco Do desenvolvedor escrevendo Aplicações e não se preocupando com infraestrutura É um primeiro passo Para você entender serverless né? Mas é como eu disse É só o, a ponta do iceberg tem muito mais coisa envolvida
1: é, Eu acho o nome horrível, inclusive, né? Porque não existe nada com que é serverless né? Sempre vai ter um servidor em algum lugar o ponto todo é a abstração da infraestrutura, né? Você não vê a infraestrutura.
2: O desenvolvedor não vê a infraestrutura, mas alguém vê,
1: né? É, não, é, nem, o, nem o quem está operando ninguém vê, né? Até quando você está na, na, operando aquilo ali na prática, a não ser que você esteja fazendo alguma Você esteja operando a base de serverless, por exemplo, com o OpenFaz da vida, mas se você contrata isso num Azure ou num, numa outra cloud qualquer. Aí você não vê de fato o servidor, mas o pessoal que está operando a cloud está vendo, né?
2: É, é, é a abstração, como o Ricardo falou, é, no, no caso da, da, da Microsoft a gente tem três, três elementos que definem serverless E isso a gente aplica, a ter essa mensagem bem consistente Um, serverless é event-driven, baseado em eventos Tudo que rola em serverless, algum evento vai disparar aquela, aquela função, aquele código o segundo é a abstração da infraestrutura. Você não define a infraestrutura. Você não define o, o shape da VM ou do container, quanto CPU, quanto de memória. Você não define nada disso. E o terceiro elemento é o billing, que é baseado em tempo de processamento. Você vai pagar pelo tempo de processamento, por quantas funções foram executadas e tal. Então, esses três fatores. É Event-driven, abstract layer e infrastructure layer e micro-billing. Por tempo ao nível de segundo de memória e de CPU de execução. Isso é o serverless pra Microsoft e a gente tem visto outras empresas seguindo essa mesma linha de entendimento. É, eu percebo
1: que é mais ou menos isso mesmo, virou meio que um commodity, né, a gente percebe legal, e por que que alguém escolheria fazer alguma coisa usando serverless?
2: Essa é uma boa pergunta, onde uh, eu diria que é, depende, mas <risos> uh, tem muita gente que fala ah, o serverless você vai pagar só pelo que você usa é verdade mas pode ser que chegue no momento que você está usando tanto que talvez valha a pena você mover para uma, uma infraestrutura tradicional de containers ou de VMs, onde você tem um custo é, por provisionamento, não por consumo. Então, Mas ah, o custo, você está dizendo que tem cenários onde o custo não vale a pena? Vão ter cenários onde o custo não vale a pena, sim. E, que, por exemplo, qual? Um, por exemplo, imagine que... a uh, Netflix mova tudo para serverless. Possivelmente a Netflix vai gastar mais dinheiro. Porque o custo por segundo de processamento... Numa função de serverless... É mais caro do que o tempo de segundo... Para rodar aquele mesmo código... Num container que você está pagando por mês. Porque um container... Quando você aloca um container na nuvem... Você paga lá, sei lá... 100 dólares por mês. E você pode rodar uma função dentro daquele container... O máximo que você, você consegue rodar
1: várias, muitas. É, é depende muitas. do tamanho
2: que você contratou, né? É, eu tô eu tô imaginando aqui um container que um container que foi desenvolvido, uma aplicação que foi desenvolvida para um container, você paga 100 dólares por mês. Você pode rodar de zero a bilhões um, de de execuções desde que a sua aplicação seja otimizada e desenhada é.
1: para isso. Hoje a gente vê nos benchmarks né, que a, os frameworks modernos estão batendo dezenas de milhares de requests por segundos em cenários de mundo real, falando com banco de dados, etc. Né?
2: Exato. Agora, quando você vai para um modelo de serverless ou de function as a service, você está pagando por cada execução e pelo tempo de execução daquela função. Porque você não está reservando uma, uma infraestrutura só para você. Então, a matemática... É, você imagina o um gráfico, se a gente conseguir imaginar um gráfico x y, você vai ter um preço de alocação de infraestrutura onde é tipo degrau e, e performance onde você tem um degrau de execução aí ah, eu, eu gastei uma grana mas a minha execução é linear na diagonal, mas o, o, o custo do, da infraestrutura é um, um degrau uma escada, quando você gasta com infraestrutura, o serverless é uma, uma exponencial é. o custo então quando você visualiza esses gráficos Você vê que pode ser que a sua aplicação Talvez ela fique melhor no futuro Se ela escalar muito, se precisar de muita execução Num ambiente onde você tenha mais controle Sobre provisionamento E quantas execuções você consegue fazer Por um período Então se a
1: quantidade de requests for muito alta Talvez não faça sentido usar serverless Talvez não Então considerando somente essa parte De
2: parte, Eu diria que serverless é a melhor forma Para startups começarem
1: é bom para projetos que estão com pouquíssima demanda que você não sabe se vai dar em nada, né?
2: Exato. É, MVPs ou projetos que não são críticos, projetos que você ainda vai validar se realmente tem sentido aquele projeto, se é interno, se é externo. Uma API que vai expor uma informação, você não, não sabe se tem demanda para aquilo ainda. Então o serverless pode ser bem útil para começar é, A gente está basicamente falando de funções né? É, depois é que
1: a gente vai falar um pouquinho mais Se a gente pode extrapolar o conceito de serverless além de funções Mas vamos nesse momento, enquanto a gente não falar que não está A gente está considerando funções né? não, é uma, não tem uma exatamente uma maneira simples de você montar uma aplicação web Utilizando funções né? é, Talvez se você fizer uma SPA e tal e aí usar uma, uma série de serviços como um, indo lá para uma arquitetura de microserviços, né? Mas uma aplicação web tradicional provavelmente não, não encaixa tão bem no modelo é,
3: de serverless, né? O, o interessante sua pergunta que eu estava pensando justamente nessa questão. Ou, vocês entraram em discussão sobre custo de implementação né, e o que eu estava pensando é sobre como é que o desenvolvedor ele vai pensar se usa ou não serverless baseado nos requisitos de persistência e statefulness. Né? Ou seja, eu, acho que, eu acredito que isso é um orientador para arquitetura também. Ou seja, quando você usa functions ou quando você usa microserviços, 99% dos casos a gente está pensando em coisas que são stateless. Mas quando a gente começa a pensar em coisas que são stateful, a gente começa a pressar de requerer... Disco, volumes... E aí, você citaram pontos do tipo... Como é que você cria economia com funções e com serverless? Vocês citaram CPU e memória. Mas e disco, né? Então, eu acho que quando você tem esses fatores... que da, do, Os requisitos não funcionais da aplicação... Que diz respeito à persistência... Acaba virando um critério para você... Poxa, será que serverless é uma boa ideia ou não? Será que vai ficar
1: caro? é Lembrando que mesmo no desenvolvimento web tradicional... O ideal é você não... É, ficar guardando estado mesmo, né? então guardando sessão. A sessão acaba, acaba virando um antipadrão né, hoje em dia. A gente recomenda que você não faça. Né? E aí, hoje em dia, é muito simples trabalhar para você não precisar de sessão. Mas vão ter alguns cenários que às vezes você acaba precisando. Né?
2: Eu costumo dizer que é, o cenário web, ou funções que são disparadas HTTP, e vão dar uma resposta HTTP, é o melhor exemplo de, de. é o melhor caso de uso para explicar serverless ou function as a service, mas na minha visão é o pior caso de uso é o caso de uso que tem o menor sentido do ponto de vista de negócio mas e se o caso de uso for um conjunto de APIs que vão ser
3: expostas
2: e aplicações vão consumir request reply será que não seria um bom caso? Um, o problema do, do modelo HTTP, do modelo web se essas funções são públicas principalmente elas são públicas é que é muito difícil de prever o uh, consumo, workload disso. É, quando você trabalha com eventos IoT, eventos de mensageria, eventos de banco de dados, você consegue prever melhor, porque você sabe quanto de dados tem, você sabe quantos devices IoT tem, você sabe quantos sistemas geradores de mensagens existem. Esse então é você... um
1: motivo para usar serverless também, né? Esse é um ótimo você motivo. Se direto nesses eventos, né? Exato. Porque normalmente as infraestruturas de serverless elas já têm nativamente esses plugins para contra o banco de dados ou contra uma fila, né? Ou, então,
2: elas já consomem naturalmente essas fontes de dados, né? Exato. Os, os eventos, eles acontecem de diversas formas em diversos lugares e as plataformas de serverless, de function as a service, elas têm suas, seus conectores para receber esses eventos. Um, o evento, o modelo HTTP, o protocolo HTTP para disparar funções é um protocolo razoável. Você pode usar webhooks para sistemas Sim. não web. Mas ele, especificamente para sistemas web, onde você expõe APIs web... Eu acho que esse, é, é o que eu comentei antes, é um ótimo exemplo para explicar serverless, Function as a Service, fazer demonstrações e fazer um hello world, esse tipo de coisa. Mas é o, é o caso que faz menos sentido do ponto de vista do negócio porque não tem previsibilidade de workload. Você não tem como prever isso. Alguém pode disparar um bot e... Sobrecarregar. Sobrecarregar sua função você vai gastar 200 mil dólares no mês. Um, e, e quando você pensa em esse, esse tipo de caso de uso, talvez valha mais a pena você provisionar uma infraestrutura tem, tem como... e alocar só para aquilo. Tem como limitar para, de repente, não ter
3: uma conta de 200 mil dólares mês. É, 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 é <risos> isso que eu ia comentar. Ou seja, um caso de uso que eu venho percebendo no mercado é que as pessoas que estão implementando APIs com, com serverless, eles estão fazendo uso de um outro mecanismo arquitetural na frente, que é um, é um API Gateway, né? que é o cara que vai fazer um throttling, que você limita, por exemplo, ah, eu quero já processar mil requisições por segundo, e aí é uma forma de você controlar a explosão não, né, não planejada. Né? Eu,
1: eu gosto muito também, é, o que eu vejo bastante, é o pessoal plugando, por exemplo, o Logic Apps no Azure direto no serverless. Então, é, aí, e aí você tem uma flexibilidade de eventos infinito, né? Porque o Logic Apps, por exemplo, já tem uma... Mecanismos internos ali Que você não precisa programar nada E você transforma alguma coisa em alguma outra coisa Utilizando aqueles fluxos que ele tem ali Eu não acho a experiência de dev A mais divertida do mundo De usar o Logic Apps, mas é fato que funciona bem
2: né? então é, pode, pode, ser, que... pode ser que melhore um dia Eles
1: usam YAML para definição do é, pois é. Não sendo XML, tá tudo bem.
2: Vamos fazer uma pausa para a discussão sobre YAML versus XML. Se vocês forem
1: procurar o Twitter do Bruno, ele gosta bastante do assunto. Uma vez por semana, ele começa a reclamar de YAML. Deve ter dado muita coisa errada na sua vida com YAML, Bruno.
2: É muito... Cara, o problema do YAML... Pausa para o range do YAML. O problema do YAML é que nós, como desenvolvedores, a gente vive de Ctrl-C, Ctrl-V. O YAML é o tipo de coisa que não dá pra fazer Ctrl-C Ctrl V, porque você vai colar uma indentação errada, a parada não vai funcionar. Você não gosta de significant White Space? Não, Você não gosta é? de Python também, então. Nem F Sharp. Python eu
1: respeito.
3: Python eu respeito. YAML eu não respeito. Então, eu vou fazer uma recomendação pro pessoal do Stack Overflow pra começar a colocar as respostas em YAML. Esse o desenvolvedor é, faz Ctrl-C Ctrl V. Boa, é isso
2: aí. <risos>
0: Deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3. Vai lá!
1: É, legal. A gente falou um pouquinho de modelo de cobrança. É, vocês falaram que a, a cobrança é por é, tempo de execução. É... E é por request também, né? Então, é, por,
2: é... é por request também. A maioria dos provedores de, de Function as a Service, é, os Serverless Functions, eles cobram por, exec, por bulk de execução. A Cada um milhão de requests vai custar tanto. Ou um request custa 0.0000x uhum. centavos. Um, eles também cobram por tempo de processamento por GB, GB por segundo. Gigabytes. Gigab gigabytes por segundo. De dados que estão sem... Mas isso, mas isso é memória não, de memória. Ah, memória, memória, memória. Memória. É, memória. Não, o dado... Ah, isso é importante. Sim, tem um curso de ingress. De dados que são transferidos. E de saída também, né? De saída também. É, que tem casos
1: que não tem de entrada. Eu acho que no Azure tem casos que não cobram ingress. Só co Depende. É... <risos>
2: porque na, nos provedores de nuvem se você tem uma função que está rodando na mesma region que o banco de dados, aí não tem custo de ingress e outgress se, se a função estiver trabalhando com o banco de dados mas se tiver em regiões diferentes, tipo data centers diferentes, aí tem porque o dado vai sair daquele data center vai navegar a internet e vai chegar no outro data center. Ah,
1: agora deixa eu entender uma coisa vamos dizer que eu estou pegando lá uma aplicação .NET super antiga que tem uma otimização ruim ela demora 10 segundos para iniciar essa aplicação e atender ah, você reescreve em Java, lógico Bom. É. Então. <risos> É, Ou Python. O Java vai, Ou Python. É que Java vai demorar 15, vai acabar piorando <risos> o problema. Você <risos> escreve Hotnet Core, que aí ele sobe rápido. Já compila para nativo. Mas falando sério, vamos dizer que ela está levando 10 segundos só para botar essa aplicação. Bootstrap. É, e aí ela executa, de fato, o request em 1 um segundo. Eu vou pagar pelos 11,
2: né? Não. Uh, dependendo de como a aplicação foi desenhada e, e qual que é o entry point dessa aplicação... Ah, pelo menos no caso do Azure Functions, a gente é, cobra pelo tempo que a execução levou para rodar. Não pelo tempo que a aplicação levou a JVM ou o runtime do c Sharp. Você então, tá que que dizendo seja. que o, o primeiro request vai ter um bill em X e o subsequente vai ter um bill em Y. Menor. Não, não tô dizendo que o primeiro request vai ser lento. Mas todos cobrança, os requests vão
1: ser a mesma. A cobrança ela é da, da execução da função e não do bootstrap da aplicação. ali.
3: Ah
2: o tempo da é, que a função demora não, não interfere? Não é, eu acho que ele deve cobrar o tempo todo que ele está subindo, né? Uh, não porque... Não porque não, bom, eu não sei no caso do C Sharp exatamente. No caso do Java, no, o suporte do Java no Azure Functions acontece da seguinte maneira. Uma JVM é carregada, a aplicação do desenvolvedor é carregada dentro da JVM e o evento que chegou para dentro do, do host do Azure Functions que está implementado em C Sharp vai processar aquilo na hora que a JVM estiver pronta Aí o, Essa parte que está inscrita em C -shop Vai mandar esse evento para dentro da JVM Naquele momento, depois que tudo já está rodando É que aí é, é, é iniciada a cobrança Entendi eu, não, eu acho que no C Sharp Eu, eu acho que a mesma no C Sharp coisa, vai ser né? a
1: mesma coisa Tá e aí ele mantém a, essa estrutura toda ligada por quanto tempo? Vamos dizer que eu, eu parei de receber requests por uma
2: hora, ele o vai time... desligar isso tudo? Não, o timeout é cinco minutos. Se, se uma instância da sua função ficar sem receber qualquer coisa por cinco minutos, aquela instância morre. Ele baixa. Isso. E aí eu vou ter
1: que esperar se, por exemplo, eu levo 10 segundos para iniciar tudo, o próximo request vai levar os 10 segundos de novo.
3: Uhum. Legal. E, e é. isso, isso com relação a Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que deve ser a pergunta da, Das pessoas que estão ouvindo também Se eu tenho uma aplicação Java e eu coloco Vários jars, né, que são as dependências da minha aplicação Você está dizendo que num, dado, num determinado Momento o container vai baixar então, na próxima execução, esses jars vão ser carregados novamente.
2: Na... Sim, porque a insta... quando, eu... quando eu digo que a instância morre, eu digo literalmente a JVM morreu. A
3: JVM, tá.
2: Ou Ele... a CLR do .NET. É, o,
1: o, o server que tá por trás do serverless...
2: O server foi... Morreu. O server do serverless virou less. Ah, entendi, entendi. Ele sumiu. E... Entendi. Legal, e é,
1: eu já tive problema na, na, na quando eu tava rodando na AWS que quando eu fazia dentro de uma rede privada, é, VPC? Ele levava levava, cinco, é, ele levava acho que 5 minutos para provisionar a máquina que atendia o request dentro da VPC então assim é, nos docs da AWS ele falava assim você tinha que ficar pingando a função para mantê-la viva nos docs da AWS estava escrito isso não sei como é que tá hoje já faz um tempo que eu tive, que eu passei por esse projeto é, tem algum caso semelhante de warm up time no Azure que demora isso tudo para começar também
2: não, pelo contrário, a gente tem desenvolvido modelos onde a gente tem pool de servidores no, na infraestrutura serverless. <risos> na, na infraestrutura serverless tem um pool de servidores dedicado. É, no... tem um... <risos> Por isso que é um nome horrível, cara. É uma, uma bosta. É, tem, um, tem uma infraestrutura de instâncias que a gente deixa pronto pra quando as requisições chegarem, a primeira, a primeira execução não demore o, aquele tempo todo de. Mesmo você tendo uma rede virtual? Minha. Não, tu, mas eu
1: acho que
3: sim. Mas se você tem os servidores prontos, mas e as aplicações com as suas dependências? No
1: caso da. Ah, f... mas aí é o timeout normal. O problema é que é. subir uma máquina, né? Subir uma máquina Linux ou Windows, demora.
3: Vai demorar. Isso é, assim. era
1: o que eu acredito que causava, na, na, na minha experiência, o atraso dentro da AWS. Porque o, o, esse problema só acontecia no caso da VPC. Uhum. Então, mas não você... acontecia no caso fora da VPC, porque eu imagino que eles tinham o um pool de servidores esperando mesmo. Uhum. E aí quando você chegava o request dentro da VPC, aí eles iam provisionar uma máquina dentro da, dentro da VPC. E aí demorava mais.
2: No caso do Azure Functions, tem um modelo dedicado. Tem um modelo de consumption e tem um modelo dedicated, ou premium. Que é o modelo onde você provisiona a infraestrutura.
3: No serverless. Exato. Você provisiona no server.
2: E lá você vai determinar se você quer escalar para zero, se você quer ter um mínimo de instâncias e qual que é o máximo de instâncias que você quer ter. Porque daí você tem um controle maior sobre a infraestrutura. Só que essas, essas VMs e todo esse ambiente é seu, exclusivamente seu. Só que você paga por isso. Sai é mais caro. E, e deixa eu te
3: perguntar uma coisa, Bruno. O, nesse modelo dedicado, o premium, né, que você falou, é, você pode também mudar os shapes dessa infraestrutura? Pode. Você pode definir o shape que você quiser. E o preço varia com base no shape. E, então a gente pode concluir que se eu, se eu sou um desenvolvedor que eu estou preocupado em ter um nível de performance mínimo, né? O meu, meu workload ele precisa de latência ou de máximo throughput, esse é o um modelo que eu devo correr atrás logo de cara.
2: Deixa eu colocar... Se, depende. Depende, beleza. <risos> é, para qualquer aplicação, eu acho que qualquer função que é desenvolvida, e o desenvolvedor quer colocar isso na nuvem para rodar, vai no modelo Consumption. Bota para rodar no modelo Consumption. Quando você vê que... Pô, só só, você... só para contextualizar, o modelo de Consumption é o Serverless... É o serverless. Serverless puro, é aquele puro. onde você não tem acesso a nenhuma infraestrutura, você não define nada. Tudo é definido pela pelo provedor. Quando você vê que a sua aplicação chegou num ponto, putz, essa aplicação é que ela é importante, ela é crítica, ela tem um workload que eu consigo de, é, previn, é, prever para o próximo mês, para o próximo ano, etc. Talvez eu acho, eu, 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 aí você faz lá as contas e você vê que ah, talvez se eu mover para o modelo dedicado eu consigo garantir meu throughput, minha performance com esse budget. Esse esse modelo do 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 é serverless, né? Do Azure Functions, né?
1: É, que é isolado o que você tá falando Que é premium, é baseado no App Service Environment Isso tá, Você define
2: é... um App Service Plan, é. você define os shapes Que você quiser É Esse e aí negócio o é, é caro pra em caramba cima.
1: A última vez que eu olhei, pra, sem, sem ter nada no ar Só pra ter a infra, era mais de mil dólares por mês
2: Mas aí depende do shape que você escolheu Não, não, era pra ter o
1: Environment Não era pra ter a, a nenhum, eu não tô falando de functions tá? Eu tô falando de, pra App Service Pra App Service, porque eles realmente O que, que eles fazem? Eles provisionam a infra do Azure dedicada para você. Porque no Web Service Environment, ele, é ele basicamente, eles estão te dando uma infra de nuvem separada, isolada de outros clientes, entendeu? Então, tipo, é, é a infra que provisiona a minha estrutura é diferente da de todos os outros clientes. É. E é isso que você está pagando. Né? Então, é, e aí entra essas questões mesmo. E eu estou perguntando isso porque eu sei que a estrutura de serverless do Azure é baseada no Web Service. Uhum. Ainda é, né?
2: Ainda é. Ainda é, né? Então, uh, o... Quando a gente fala de opções de implementações de modelos serverless e functions, a gente pensa eh, no Open Apache OpenWhisk, a gente pensa no OpenFaaS, a gente pensa no FN Project da Oracle, uh, Project Riff da Pivotal, agora o Project Knative para Kubernetes e o Azure Functions. Por que, que eu falo Azure Functions? Porque Azure Functions Ele é 100% open source Você pode pegar O Azure Functions hoje E rodar no seu computador Local e, Igual você roda O FN Project o ah, é? FES, você, é, você roda tudo Que a, a, a Microsoft roda na, na nuvem Você pode rodar local
1: Então, então você não tem Lock-in de rodar Eu poderia, não. por exemplo Movimentar isso Pro AWS, se eu quisesse Totalmente Sério? Você Só que ia... Aí, aí ia virar ias, né? Ia virar ias. lá Mas eu, eu, não, eu, eu poderia Eu você conseguiria não... movimentar Sem reescrever a
2: app Exato Você não precisa Reescrever sua app Inclui Nossa, inclusive os legal, bindings isso, eu não sabia disso. Inclusive os bindings Os bindings que conectam no Cosmos DB, no Storage, no SQL No tá Event tudo Hub GitHub. É tudo open source Mas esses bindings não funcionariam na AWS Roda, porque roda no seu computador local Quando você starta uma função no Azure Function local É o seu computador O binding que está no seu computador Conectando direto para o Cosmos DB na nuvem não, 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 eu entendi, eu entendi. Então, se roda no seu computador e não é emulado, tá? Vai rodar em qualquer servidor, vai qualquer rodar no Mac, inclusive na ah, Linux. Tá. Você está dizendo assim, a fonte pode rodar na AWS Mas o endpoint,
3: o que ela está acessando ah, É lógico. o Cosmos DB
1: Agora a gente entra num ponto Que eu queria conversar Que é a experiência de dev uhum. é, Você está dizendo então que a mesma, a mesma Infraestrutura de código que roda no Azure E roda na minha máquina, na máquina Isso. de dev
2: A única coisa que não é A única coisa que a gente Não Não, não disponibiliza É o, o A a tecnologia, o código que faz o scaling da sua função Azure. Que é YAML. Que Provavelmente tem algum YAML escrito em algum lugar, alguma definição para escalar a função. É, que funciona bem, né? Então, deve
3: ser YAML. Funciona bem, né? Melhor que XSLT, da né?
2: Mas pode ter certeza que o dia que o Azure Functions não funcionar é porque alguém botou uma identação errada no YAML. Então uh, o, o Azure Functions tudo que a gente oferece de funcionalidade no Azure Functions é open source. Inclusive então a parte de loquinha. containers.
1: Uh, como assim? Porque o Functions roda container também, não roda? Hum. Eu, posso, eu posso colocar uma função lá no Azure Functions que é um, um container que vai subir
2: eu, um container. Eu nunca testei. É. Eu nunca testei isso. Mas o ponto é o, o, o importante da Azure Functions é o host que é o que a parte que roda e, e, e fica ouvindo os eventos uhum. e faz a conexão dos bindings também e o, o worker que é o que starta as funções escritas em diferentes linguagens então você tem o java worker, o python worker tudo isso é open source, então você pode pegar a sua função que, que você escreveu hoje que conecta com esses diferentes recursos uh, na nuvem e você pode rodar isso em qualquer lugar, inclusive no seu próprio computador, que é o que a gente utiliza nós, nós desenvolvedores utilizamos para escrever o código, debugar, fazer uh, uh, logging etc, testar a aplicação localmente, conectando em recursos reais Antes de colocar em produção.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Quando você está
1: trabalhando com uma aplicação... X, né? Com no seu ambiente nativo, então vamos dizer que eu estou desenvolvendo em Node. Né? Então eu estou lá com o meu é, Visual Studio Code aberto, estou escrevendo lá meu código JavaScript e tal, uhum. e eu mando executar. Executar é basicamente dar Node e algum arquivo JavaScript que ele vai rodar, certo? Quando eu estou trabalhando com functions, não é, né? Eu preciso
2: subir essa infra. Antes. Você precisa subir o Azure Functions Host. É ele que vai rodar o Node, que vai rodar e o ele meu. Vai disparar, ele vai disparar o Node. E aí ele vai disparar o evento que veio do host, onde tá estão os connections, os event triggers, etc. E vai disparar a sua função JavaScript. Isso. E
1: cada, cada cloud tem o seu host diferente, né? Então Aí cada é, cloud implementa do seu é jeito. Implementa do seu jeito. Porque isso é uma das coisas que mais me incomoda. Porque quando você... É, eu, eu, ah, eu sei desenvolver para serverless, functions, etc. para Azure. Beleza, eu troco de projeto agora eu tô com a AWS. É tudo diferente. Preciso, aquela parte eu preciso aprender tudo de novo
2: mais, mais ou menos Dependendo da linguagem que você escolhe Eu diria que É, é viável, não é documentado Não existe documentação para isso Mas dependendo da linguagem no, no caso do Java É viável você escrever um código Um projeto Java Onde você tem uma lógica de negócio aqui Que faz uma paradinha e você roda esse negócio, tanto no Azure Functions quanto ah, no ASAP. Você bota uma, uma, mas é, uma é uma técnica de encapsulamento que exato. é de engenharia é, de software. Você bota uma exato. casquinha ali e a sua função vai funcionar. É.
1: Não, eu, eu sei, eu, eu tô ligado, isso é, isso é legal, mas o que eu não gosto é todo esse conhecimento, a mais que eu preciso ficar distribuindo. É, isso sai da minha da minha maneira de fazer as coisas, que eu tô acostumado, e vai pra maneira. Do Azure mas, ou da AWS. Mas eu acho que vai, assim ser in... mais. Mas vai
2: ser inevitável isso. Hoje é, isso sim, já acontece. Sei, não, com infraestrutura infra isso já acontece. É que certo? eu queria
1: falar assim, ó. Tá aqui meu JavaScript, chama ele. Não fica me perguntando <risos> nada. Entendeu? Então aí eu poder, não deveria ter diferença entre eu rodar Node espaço server JS e eu mandar o Azure Functions rodar. Só que não, eu preciso pegar e entender o jeito do Azure Functions fazer as
2: coisas Porque os eventos são diferentes Exato, exato Os recursos disponíveis na nuvem é, são diferentes Exatamente, as, capa as capacidades são diferentes Aliás, isso até puxa um assunto que é interessante Que é o, o, a, a especificação de Cloud Events do, foi, Cloud Native Foundation, né? do Cloud Native Foundation que, que foi lançado recentemente que é para tentar padronizar os eventos que acontecem dentro de recursos de nuvem para que você possa escrever código que funcione com diferentes vendas eu, eu,
1: eu, eu cor, corto a pontinha do meu dedinho aqui que ninguém isso aí vai demorar para implementar, cara, ou ninguém vai implementar, porque já
2: já tá implementado. Ah, por
1: quem? Niena. É, porque é isso a é, é. só pode sair. não é. É, 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 a referência de implementação é em Go. É em Go. lógico é, Mas assim, <risos> mas o, o cara, porque eu, eu vejo o seguinte, serverless é lock-in, entendeu? A hora que eu adoto serverless, eu tô eu tô numa lo... grande parte do que eu tô fazendo tá com lockin naquela cloud. Se eu pego e faço isso aí, ele vira commodity. E as coisas não querem commodity, elas querem lock-in.
2: Mas é que tá. O Azure Functions, no Azure Functions eu tenho orgulho de dizer, conhecendo o time que implementa, inclusive tem muitos brasileiros, não, não tem essa ideia do lock-in. O Azure Functions é 100% open source. E agora, inclusive, foi lançado o KEDA, que é para você rodar Azure Functions em Kubernetes. Tá, nós não vamos falar. Calma, segura
1: isso aí, nós vamos falar disso daqui a pouco. Tá, tá bom, eu, eu vou te falar o seguinte, né, da minha última experiência desenvolvendo com serverless. É... Não gostei dessa fricção adicional. Incomodou
3: um pouco, entendeu? Tipo, a, a exposição aos detalhes de deployment e de infraestrutura. Exato.
1: É, é um pouco cansativo, é meio chato. É, é, não é tão simples você desenvolver.
2: Eu acho que a gente está quanto... numa fase ainda. É. Uh, o serverless foi inventado em 2000 e O conceito do serverless foi lançado em 2010, aproximadamente. Containers é um pouquinho
1: mais é depois disso e tá melhor, né?
2: <risos> não, é mentira, né? Containers
1: tem 20 anos. Tem, né? tem. É C, dock, groups, dock, C, é, groups. C, C groups, Docker e Namespaces quase <risos> Lembra dos Solaris Containers? É, né? é, Não, exatamente. Solar, Mas o De, jeito, de, de, de jeito padronizado,
2: tem menos que 10 zones. É, o serverless, serverless é uma ideia. É, uh, as implementações de hoje, elas são recentes. A ideia do Serverless de ser event-driven, micro building abstração de infraestrutura, ela existe desde a época do mainframe. Oh, principalmente o micro billing.
1: Tá, agora eu quero ouvir como é isso. Explica esse negócio aí. <risos> Não, <risos> o micro billing é micro billing. Agora sim. deu até medo esse Porque negócio. O a, a IBM cobrava lá o, o minuto de computação. O, o Mips. Co MIPS. É, MIPS, exatamente. Mips. Cobrava o um minuto de computação, né? Exato.
2: Então, o serverless
1: é um conceito muito. Ah, antigo é MIPS, cara. Olha aí, Não. ó. Olha aí, já tá, tá fazendo vendo, pô. A IBM galera... tava fazendo serverless 40 anos atrás, cara.
2: Galera, galera de Cobol <risos> tem 40 anos de experiência em serverless. <risos> Apoio no currículo, né? Server uns
1: 40 anos.
2: Uh, então, uh, quando, a gente, quando a gente fala de... No caso do, do lock-in, eu acho que é importante entender o valor que você está entregando. Sempre quando a gente pensa assim, no cloud, a gente pensa, ah, tem lock-in, tem lock-in. Mas e o valor que você está entregando com isso? Aí, voltando a falar de experiência de desenvolvedor. Ok, tem seus problemas, principalmente de deployment, mas você entrega uma parada rápido. Você bota em produção rápido. E você tem extensões que permitem você se conectar a recursos rapidamente.
1: É, você faz uma coisa muito pequena muito rápido. Exato. Né? E você entrega valor rapidamente. Tá, então, é, seria uma... Serverless seria uma boa alternativa para desenvolvimento de microserviços, então. Porque a gente está falando de coisas pequenas que você entrega muito rápido. Total. Então, considerar o uso de microserviços com serverless é uma boa ideia, vocês acham?
2: É uma ótima ideia. Tá. Eu diria que tem outra tecnologia também que já usa serverless há muitos anos. Triggers no banco de dados. <risos> Você já está entendendo é, muito essa função. como serviço, né? Porque
1: eu, a, a minha, eu, eu, sinceramente, prefiro o desenvolvimento de microserviços com containers. Eu, eu corro de, de. Você tem de total funções, controle, né? É e o ambiente de Dev é reproduzível é, a produção a produção é igual a Dev né então isso uhum. é garantido independente da Cloud que você tá e é o verdadeiro commodity né uhum. eu vejo containers como o pesadelo das Clouds porque você é commodity eu vejo eu, com, saio, eu,
2: eu, eu vejo o contrário
1: é porque eu saio olha só eu saio de um Kubernetes no Azure e eu vou para um qualquer outro sem fricção
2: quase nenhuma sim mas o outro também é o benefício assim como assim como você assim como existe o receio de perder Aquele workload Tem o um benefício de ganhar facilmente Aquele work, workload Sim, Pois É é um ambiente muito mais
1: competitivo Total. Do que o um ambiente de serverless né? Que ele, aonde é muito mais difícil Aquela casquinha, ela demora um pouquinho Pra fazer, né, vou pegar 300 serviços Ali, eu vou fazer 300 casquinhas Dá um certo trabalho, né Mas, é, E o Kubernetes não, eu basicamente Aponto depois para outro lugar e embora, né então, we're going, we're going é, exato eu troco, ah, o cluster agora está na, na nu, nuvem X agora, agora ele mudou para nuvem Y e está tudo funcionando aí. e você ainda. sabe
2: que tem cliente que, que vê isso como um benefício até para os de nuvem acham isso um benefício porque eu acho que vai ser impossível um vendedor de nuvem ter um data center em cada país do planeta eu acho que isso não, não deve acontecer Uh, então, a chance de você ter um, uma empresa que faz business com um país, que tem uma certa lei, uma jurisdição, isso complica. Então, para os clientes é bom essa coisa de poder colocar aquele código rodando nesse data center dessa nuvem e naquele data center daquela outra nuvem naquele país onde não tem o um data center da nuvem que você está. Então acho que isso é uma coisa interessante para o Azure Functions, no caso de servers de poder rodar em Kubernetes. Então você escreve o seu código, você roda na nuvem do Azure, mas você também pode rodar numa outra nuvem desde que você rode no Kubernetes.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: estava falando que uma das vantagens é que é muito simples, é muito rápido para pôr em produção. A gente também falou que o preço é uma alternativa dependendo do cenário que você está. Quais são as outras grandes vantagens que o serverless traz para uma empresa que resolve considerar o serverless ou levar algum workload para lá? Pre A gente falou preço... É, facilidade desempenho ou acho que não faz diferença, né?
2: O desempenho, considerando a escalabilidade infinita, né? o desempenho...
1: Ah, escalabilidade. É. Escalabilidade infinita é uma... Assim, é o ponto de que eu considero que não faz sentido uma estratégia de serverless on-premises, com open Faz, por exemplo.
2: Faz se você tiver focado em outras coisas como experiência do desenvolvedor e entrega de valor rápido. Não necessariamente escalabilidade. O, Mas se você pensa em escalabilidade, aí não. isso
1: também não, né? Porque a infraestrutura já está provisionada. É. Exato. Né? Você já pagou pela infra.
3: Né? Eu acho que um outro benefício implícito De serverless também é que Você tem hoje um desenvolvimento que ele é naturalmente poliglota né? Ou seja, tem várias tribos né? Java, .NET, Python, Node.js Então ele acaba Se você tem um projeto grande Você pode se dar o luxo de ter parte do projeto Implementado em Java, em .NET E não necessariamente os runtimes vão ser diferentes né? Então eu acho que isso é, é Um ponto positivo para o serverless
1: é, Ainda que eu considere isso um uma promessa meio complicada Porque hoje em dia, tá tão difícil de achar bons profissionais, né então, eu tenho que montar um time de bons profissionais, um de Java, outro de Node, outro de Python. Nossa, vai ser um inferno, né? Vai ser um
3: inferno. Vai né? ser um inferno. <risos> Não, incl inclusive, porque é, o... Interessante você tocar nesse assunto, eu estava pensando aqui, né? De o, qual que são algumas consequências de serverless, né? A gente está falando das coisas boas, né? mas e das ruins, né? Por exemplo, uma delas que eu vejo é que você tem que pensar melhor no seu código e no algoritmo que você escreve. Porque, por exemplo, se eu sou medido pelo tempo que eu estou usando a CPU de uma função, eu tenho que evitar certas coisas como, por exemplo, é... recursão, né? que é algo que a própria AWS fala no, na documentação dela. Cara, Evite usar a recursão porque isso vai fazer com que você consuma muito ciclo de... de... então, E memória, né? E, e memória. Então,
1: né? por exemplo, você está usando muito o Garbage Collection no Java, no .NET, Alocando você vai pagar essa
3: conta aí. Exatamente. Então, a, a, o, a, o lado ruim que eu estava pensando é e, e eu quero a opinião de vocês sobre isso, né? É o que eu acho. Eu vejo que serverless acaba que requer que o desenvolvedor não possa ser tão júnior assim para você usar. Porque ele, ele tem que ter uma um conjunto de boas práticas de software, ele tem que ter uma mentalidade boa de algoritmo. Eu sabe? acho que isso vale pra nuvem de toda forma. Mesma coisa é, né? pra
1: consumo de banco de dados. A gente já viu casos de clientes nossos, onde o banco de dados era abusado e era é. muito. É, muito.
3: É, tipo, é, select, é. select asterisco from. É, exato. Aí regra...
1: Falta de índice e tal. Aí, essa pessoa vai considerar a nuvem, ela vê o custo pra manter o banco dela lá cai de costas. É, e, então, e isso e vale a... pra tudo de nuvem, eu acho. Não só pra nuvem, até pra
2: on-premises. É, também. pra tudo, né?
1: Porque... porque... é, porque quanto custa um processador de SQL Server, né? Não. Absurdamente caro. Não, não vou nem
2: pensar. Imagina um código mal escrito que tá rodando on-premises e aquilo ali impacta outras aplicações. É aqueles
3: códigos contigo de XML e tal, que era. É, hoje muito era atleta. É, é,
2: é Yamon, cara. É Yamon, né? Agora é mais rápido. Tem nada pra processar ali dentro, né? Só o whitespace.
1: Só o whitespace. Esse não é um podcast sobre Yamon, tá? Não. Mas deveria ser. Mas deveria
0: ser.
1: <risos> tá. É a gente falou aqui algumas é, que serverless é um nome ruim né? porque na prática a gente, até agora a gente vem falando de functions em, em geral né? e functions abstraem a ideia de que existe um servidor ali mas a gente vê, acho que grande parte dos serviços que a gente considera PAAs,
2: né, plataforma como serviço são serverless, né? Alguns, alguns porque, acho que de novo, o, o conceito de serverless é event-driven abstract infrastructure e micro billing tem alguns serviços que hoje são oferecidos como pass mas que inclusive estão começando a sofrer um rebranding e estão sendo chamados de É uh, o SQL Server foi
1: ontem com micro-billing serverless é pois é SQL Server quer com micro-billing mais
2: ou menos vamos e lá e é
1: evento de vez, você tem que chamar ele quer ver um ó
2: <risos> oh, um exemplo um exemplo de serviço dois, dois serviços de banco de dados que eu considero serverless um é Cosmos DB no Azure que é um banco de dados no SQL você cria uma instância lá e você não diz quanto de CPU, quanto de memória, quanto de disco. É um banco de dados e você não diz quanto de disco você quer ter. Ele vai crescer à medida que você coloca dados ali Isso dentro. Isso dá até um medo, né? Mais ou menos. O que o Cosmos tem é um modelo de cobrança por... Uh, Gigabyte, por... Request Unit.
3: Tá, então explica aí pra galera que não sabe, inclusive re eu.
2: Request Unit é um, um, um conceito que várias transações representam um Request Unit. Então, um read, um write, uma é, o, write é, o write são mais request units do que um read, por exemplo é. e o preço é baseado em request units por segundo então eu vou pagar, vou pagar 50 dólares em 10 mil request units por segundo é, e se você comprou abaixo ele faz ali, ele segura todos os detalhes é. ele, ele faz o negócio ficar lento porque você é pobre é. entendeu? Então, não, e mais ainda, ou
3: seja, você paga mais por não ter feito um exercício de sizing também é. apropriado. Você, então, você o... paga mais porque você é rico. É. Ou, ou preguiçoso, porque não fez ou, o sizing. Ou porque também. você ganha tanto
1: dinheiro que vale a pena pagar mais. Mas, o, o... <risos> Mas é isso. A, o request é mais caro quando a escala é maior. Quando então, você quer uma disponibilidade maior, é. o request fica mais caro. Então, se você quer 10 mil requests, cada request custa X, se você quer 20 mil requests, custa 2X, por
2: exemplo. Dois tá? pontos, é x é, alguma coisa assim. Então, esse, esse é o Cosmos DB. é Na minha visão, é um banco de dados serverless. Ele... Mas eu acho que é a mesma coisa que o SQL
1: Server está fazendo agora, é. que foi anunciado no Build. Okay. É que a gente está aqui para o pessoal, o pessoal não sabe, mas a gente está na terça-feira, enquanto está acontecendo o Build, né, o evento Build, e ontem foi anunciado esse negócio é. do SQL Server. Como...
2: Um, outro, um outro banco de dados que tem o modelo serverless é o AWS Aurora que lançou o um modelo serverless para MySQL ou Postgres, ou os dois eu não lembro agora qual deles mas, de novo, você cria o um banco de dados você vai pagar pelo storage e pelo processamento que você está utilizando pelas instâncias que são provisionadas na velocidade que você quer, na performance que você quer então o, o Aurora tem lá, se você procurar AWS Aurora Serverless você vai encontrar a oferta e o, o preço dele então são dois exemplos de serviços de nuvem que eu considero serverless tem um terceiro exemplo voltando, inclusive o, o, o Giovanni mencionou antes, que é o Logic Apps que eu chamo de Serverless Workflow onde você vai lá, entra numa interface web, desenha um flow sabe aquele site If This Then That? Uh -huh. o, o Logic Apps é isso você desenha ah, um flow diga. de eventos e de coisas que acontecem você conecta com serviços na internet por exemplo, Twitter, Dropbox Dynamics 365 Dynamics 365 você conecta com Salesforce, você conecta com SAP, e aí você desenha esse flow e as coisas vão acontecendo. Inclusive, um dos passos pode ser uma função no Azure Functions para processar dinamicamente alguma informação. E, e você é cobrado pela execução daquele flow e pela quantidade de componentes que você utiliza. Então, micro-billing, baseado em quantas execuções você faz, quantos componentes você utiliza, uh, e depois a... Você não precisa provisionar nenhuma infraestrutura por trás disso. Tudo é feito para você pela nuvem.
1: É, é, quando você pensa só na fa... Ah, não eu não vejo o servidor. Aí você vai ver, aí a gama de serviços é muito grande, mas se você pegar os outros critérios que você estavam falando <coughs> antes,
3: micro aí muda
1: microbeaving, né? O evento e é. tudo mais, né? Porque senão eu vou falar eu vou, ó, app service é serverless, porque eu não vejo servidor, é. né? Não é.
3: Não, pega o exemplo da Salesforce, né? A Salesforce é o SaaS, né? Se você pegar qualquer serviço de SaaS. É serverless, <risos> É serverless. Né? Você não tá vendo servidor? Nem quer.
0: Escreva pra gente podcastlambda 3combr
1: Agora, o que foi anunciado agora no build da questão do queda, né? Kubernetes Event Driven Architecture, acho que é isso. O uhum. é, que, que significa esse negócio? É, é Boa, pergunta. Serverless.
2: Boa pergunta. Boa uh, pergunta. É, é, vai lá. Não, usa Bing. Não, ele, <risos> ele quer procurar ou ele quer encontrar? É, bom, vamos ver. Não, o que... Ah, basicamente, o bom o Azure Functions hoje, ele é reconhecido até pelos outros implementadores de, de Functions as a Service como uma implementação de exemplo pela questão de modelo de Event Trigger, modelo de Binding, Input, Output e o Programming Model dele é muito bom. Então, muita gente reconhece isso. Então, eu acho que é, trazer isso para dentro do Kubernetes e usar um sistema de eventos do Kubernetes para disparar esses eventos e chamar essas funções que podem estar rodando em containers, etc. Acho que é um modelo interessante. Ele vai
1: subir os containers quando chegar um request, um evento qualquer. Então, ele vai aproveitar eu, o contêiner. Eu responde. não tive é,
2: eu não tive tempo suficiente para ler a respeito, mas esse é meu entendimento com os poucos tweets que eu li a respeito.
1: É, e o que pelo que eu percebi, se você somar isso ao fato de que eles também implementaram o Virtual Kubernetes agora como versão final, né? E, de fato, você fica com Kubernetes Serverless, né? Então, para quem não viu o Kubernetes, o Virtual, virtual Kubernetes é, é um, a ideia é de você ter nós do Kubernetes que não existem de verdade. Eles são virtuais, por isso o nome. Né? E o nome do nó do Kubernetes é o Kubelet, né? Então, por isso se chama Virtual Kubelet. E eles, os containers rodam diretamente no Azure Container Instance, sendo gerenciado pelo Kubernetes e o pagamento do containeristas é por segundo. A granularidade é o segundo de execução. É. Então, se você juntar o, o KEDA né, com K né, do Kubernetes mais o Virtual Kubernetes, você de fato tem um modelo de serverless com containers e todo o poder que o Kubernetes te dá. né? Uhum. É mega interessante. A questão é que o preço de um container por segundo é alto pra caramba. Por isso que você tem que fazer...
2: Uma boa... É... Quando comparado com o functions né? É, você tem, que, você tem que calcular muito bem. Então, assim, de novo, quando você está começando o desenvolvimento de uma aplicação, você vai com um modelo mais fácil para desenvolver a função e entregar o valor. Quando você começa a pensar em escalabilidade e custo e budget, aí você tem que olhar no detalhe os preços e identificar o melhor modelo e também identificar o um modelo onde você não tenha tanto lock-in e você tem essa liberdade de estender para outras nuvens. Então o modelo Kubernetes é interessante por isso. Eu trago o meu Azure Function para dentro do Kubernetes e eu posso expandir isso para outras nuvens, caso eu precise.
1: É, se as outras nuvens agora, por exemplo, estão implementando o tal do queda e etc, etc. Senão você acaba vo caindo no modelo de... É, onde você talvez não possa nem portar a aplicação porque você está usando uma coisa que uma outra nuvem ainda não suporta.
2: É, Imagino, Eu não vi, não vi os
1: detalhes do queda também, mas... Se for um projeto do time do Kubernetes, então todo mundo vai implementar na prática, né?
2: Eu acho que o CAD é um projeto que roda em cima do Kubernetes. Não tem... Ah, entendi. É, Provavelmente
1: não é... tem mais é tipo um plugin ali, tipo é, um extensibilidade do próprio Kubernetes que Exato. é baseado em
2: containers, inclusive. Exato. Né? Eu acho que é isso.
1: É, esse, é, esse, esse Kubernetes é incrível, né? Tudo é. Eu acho muito legal que o modelo de extensão do Kubernetes é baseado em. Kubernetes, sabe... né? ele é baseado em pods e
2: containers, etc. Eu e o Ricardo a gente estava almoçando antes de vir para cá e a gente, eu falei para ele, Ricardo, eu vou confessar uma coisa para você. Eu tenho dois assuntos que eu nunca mergulhei a fundo para entender, aprender e ser expert naquilo e conhecer todos os conceitos, etc. Um é Kafka e o outro é Kubernetes. Kafka porque eu acho que ainda não vi a necessidade dos casos de uso, a gente tá conversando sobre isso e tal, mas o Kubernetes eu não vejo a necessidade de aprender a fundo como desenvolvedor de aplicações não cara, precisa,
1: por quê? porque ele é, é, é muito poderoso e isso mu muda a forma com que você desenvolve as aplicações, eu, eu tô falando assim, basicamente de microserviços, se for uma aplicação que não é de microserviços, não precisa mesmo, concordo, mas quando você cai numa questão de microserviços é, a, a demanda fica muito maior e mesmo quando você não está no microserviços, algumas coisas a mais você precisa conhecer para entender como ele funciona.
2: Mas se eu desenho a minha aplicação pensando nos 12 fatores, tá? 12 Factors, Sim. 12 Factors não tem nada específico com Kubernetes, concorda? Não, concordo. Beleza, se eu desenho a minha aplicação pensando nisso, eu preciso ainda aprender Kubernetes? Sim, porque alguma,
1: a maneira de você implementar os 12 fatores no Kubernetes pode ser mais bem feita se você conhecer o Kubernetes melhor.
2: Mas tem? eu preciso conhecer o Kubernetes?
1: Eu diria que sim, aí que tá, né? Quem tem que conhecer? <risos> eu se a gente eu tá preciso. trabalhando time de, numa empresa que tem a cultura de DevOps Então é, o time de dev tem que conhecer né? Se é ela, se aquele ela, negócio do joga é do outro lado do muro e eles que se virem Aí não, mas aí é que você vai ter que Aguentar os caras da infra Te falando o que, que você tem que fazer na tua app então o melhor dos mundos É, é, é você juntar todo mundo E, e criar uma cultura é de
2: DevOps cu
3: né? Cultura de on-call né?
1: Mas, é, que, mas eu acho eu eu engraçado
2: Mas eu acho engraçado que todo mundo Que tenha tipo, uh, falado sobre Kubernetes Nos últimos tempos, tanto Hoje justamente fala o contrário que você deveria parar de pensar em Kubernetes e começar a pensar de novo em código e aí eles estão mudando para essa coisa de serverless. Vamos focar em serverless, porque é ali que a gente entrega valor é ali não, que a gente entrega código. No, no, mesmo numa aplicação Kubernetes
1: com containers, o foco é o container, não é a Kubernetes, né? O desenvolvimento vai ser baseado com foco, vai ser focado no container e no código da aplicação. Só que vão ter alguns detalhes que se você conhecer melhor você pode aproveitar melhor algumas oportunidades, tá. entendeu? É, eu não consigo. É... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Vamos lá. É, dependendo do que você está utilizando no Kubernetes, se você sabe que existe e como funciona, você pode trabalhar uma estrutura, por exemplo, que vai trabalhar Circuit Breaker, Retry, Timeout, por exemplo, usando a infraestrutura do Kubernetes. Ou você vai implementar na tua app. Agora imagina aquele caso lá onde você tem lá. Sei lá, 50 devs escrevendo a aplicação Tá todo mundo implementando E mais, os detalhes de, é, Implementando no código né E mais é, as, as políticas de tratamento Elas estão é, é, na, na aplicação Não estão necessariamente parametrizadas Você até pode parametrizar Só que fica muito mais difícil parametrizar isso é, para todos os cenários que você talvez precise Entendeu? E se você conhece O serviço que o Kubernetes te oferece E as extensões que o Kubernetes é, possui Fica muito mais simples trabalhar E fica uma política Então, por exemplo, olha, se o serviço B Ficar fora do ar, dá um minuto Antes de tentar chamar ele de novo Um, service, um circuit breaker, certo? Beleza, eu posso colocar isso no código Mas aí, coloquei no código, como é que eu tiro ele do código Se eu não quero mais Circuit Breaker, ou se eu quero mudar esses parâmetros Ah, eu tenho que parametrizar Mas para, para, para parametrizar, eu tenho que ter pensado nisso antes Entendeu? E aí, imagina fazer isso com Node e com .NET Que biblioteca você tá usando Entendeu? Então isso, isso impacta Diretamente o seu design Por exemplo, você implementar esses padrões Utilizando serverless Com functions, é muito difícil Você vai ter que fazer na app Entendeu? Então eu vejo que é um limitador Grande que você vai ter quando você está Trabalhando com functions, com microserviços Porque essa granularidade é, ela, acaba, ela acaba fazendo Falta num, numa situação de microserviço, Entendeu? Por isso que não é a minha primeira, minha primeira alternativa Eu não gosto da falta de liberdade Que o serverless normalmente te dá Não estou falando que é ruim Estou falando que num cenário de microserviço é, é jogar tudo no hard <risos> e aí já que eu tô jogando no hardware Eu quero ter um, uma bazuca, entendeu? Tem que ter tá mais controle
3: do comportamento da aplicação
1: É A rede, é, por exemplo a, O controle sobre a rede Quando você tá falando de Kubernetes É incrível Incrível, né? É, você tem liberdade na, em quebrar o, o HTPS na fronteira do Kubernetes ou não. Você tem liberdade de integrar com Adson Encrypt, você tem liberdade de todas essas políticas de rede. É, é incrível, realmente é um negócio muito poderoso. E eu sei que isso não é só dev, isso é, dev, isso é muito mais óbvio do que deve. Né? Mas eu, eu, entendo... eu diria
2: que isso é totalmente óbvio É,
1: exato, mas eu, eu, eu entendo é, que é importante você entender essas coisas De considero um tá time de dev. Eu não tô falando que é todo time de dev que tem que conhecer. Mas eu acho que um, uma pessoa mais sênior, alguém
2: que está liderando o time de dev, tem que saber essas coisas. Sim, mas aí. A barra subiu, cara não lógico acho que todo time todo, qualquer time eu acho que você espera que tenha uma pessoa ali que vai conhecer essa parte que o seu sistema integra que o seu sistema roda etc isso, isso me lembra aquela é normal isso me lembra 10 anos atrás né, no auge 10 não 15, né do
3: auge do Java Pensei que você ia dizendo o seu auge da sua idade <risos> não aí é mais tempo é, que aí a, a gente tinha, o Java é aquela é uma abstração em conjunto de APIs né como a gente tinha conversando antes estou entendendo que é a mesma coisa que o Kubernetes né então num do desenvolvedor tradicional ele vai se ater às APIs. Ele vai ser um consumidor do Kubernetes. Né? Mas o que o Giovanni está tá explicando aqui é que para você fazer o melhor uso do Kubernetes e a sua aplicação ter melhor desempenho, melhor design, é legal que você vá aquela milha extra. Então, antigamente, era, era análogo a gente entender na implementação do Java, né? aquele especialista do Application Server, né? aquele cara que entendia muito a fundo. Então, eu acho que isso é um pouco... Aquela linha que separa você ser um, um Consumidor da API ou aquele cara que vai entender Na implementação é,
1: né? Eu acho que o Javier ele faz mais e ele faz menos Que o Kubernetes, dependendo de onde você olha né? Gostei dessa sua definição
2: é, 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 <risos> Eu não entendi não Ou seja, não mudou nada, é, é, nada mesmo,
1: é mesmo. Na questão, por exemplo De acesso ao banco de dados, o Java vai te dizer Como fazer, né? ele vai te trazer Algumas recomendações ali
2: E já no Kubernetes ele vai falar, não, não é problema meu Mas aí que tá, entendeu? esse é o meu ponto Kubernetes é só operacional só operacional. Não é, cara. Não é, é, é só. Também. Circuit Breaker é, uma é, uma, uma, é um método operacional. É um mecanismo um mecanismo, é tá, mecanismo a, de operacional. O, você vai ter maneiras de fazer Circuit Breaker com Node. Com sim, você um tem, tem maneiras diferentes de fazer isso. O que eu estou dizendo é que se uma aplicação não tem Circuit Breaker implementado dentro dela, você pode colocar isso por fora no Kubernetes, certo? Exato. Tá. Se uma aplicação tem Circuit Breaker dentro dela... Você tem que pensar na possibilidade de que aquele Circuit Breaker foi implementado dentro da aplicação por algum motivo. Sim. Se foi implementado pelo motivo errado, aí é uma discussão de que foi implementado pelo motivo errado. Não, não é só o motivo errado, é que o motivo às vezes
1: ele muda. né E aí eu não quero ter que gerar um deploy por causa disso, entendeu?
2: Mas é microserviço. <risos> mas é, mas é micro você tá em Kubernetes. É, sei, tem, tem que, que ser rápido. Faz né? blue-green. Vai lá, velho. Não, você não tá a gente vai falar, por isso como é que isso? você faz
1: versionamento
2: de função?
1: É, com você bota no Git. Com não, de, como é que você vai ver a versão 1 da função e a versão 2 da função? Você tem isso no, no Kubernetes? No, no Kubernetes, sim. E com, e com um serverless
2: você vai ter
1: você vai, que... vai ter que você vai ter que implementar não é mais uma maneira um lugar que você vai ter que decidir qual é a melhor estratégia porque as, normalmente o que, que vai acontecer as clouds não vão te dizer como implementar como resolver esse problema elas vão te dar ferramentas se você trabalha com as ferramentas no, no serverless no o serverless Kubernetes te dá uma maneira de resolver esse problema
3: Sim, é, eu acho que os, os
2: no serverless os, tem isso, no é, o, caso de, de labels, né? Tipo assim, você pode dizer o
3: label v1, label v2, e aí o seu o, o problema é que requer é, é é o desenho da aplicação, né? É, ou seja, teu API Gateway, ele vai vai delegar a execução pra uma para uma função. E aí você pode dizer no seu API Gator que agora usa uso o label V2, né, que é a
2: segunda versão. Então o versionamento é um mecanismo que... Só que é um lock-in. É ambientes... um recurso que a Cloud te dá. Ambientes de serverless, no caso do Azure, quando você faz o redeploy de uma função, tudo que tiver in-flight vai estar tá in-flight. Não, né? não, mas é que às vezes eu quero ter duas versões do ar. Você eu
1: quero três que... versões do ar. Porque o, o, Blue Green pessoal... Green... É, o pessoal... Não, não, não é só blue-green, não. Às vezes é que tem consumidores da V1, e agora eu lancei uma V2 que ah, quebra tá, a compatibilidade, tá, tá, tá. mas eu preciso manter a V1 no ar, porque eu ainda tenho clientes usando a V1. Tinha tá. um parceiro de negócio é. aqui que usa a v E Kubernetes? Exato. exato. Tá, e como
2: é que você faz isso no Kubernetes?
1: Isso é, não, é não é muito complicado.
2: Não, peraí, você falou que, que é fácil, não, falou que é fácil. Não, ele falou que é fácil. Eu, eu vou falar assim, envolve uma
1: série de artigos olha só Vamos lá. Vamos lá. Você Por falou, isso que é difícil pra ele. Você falou que é fácil. Por isso que ele não foi olhar
2: Kubernetes até hoje. Você falou que é fácil e que o desenvolvedor deveria conhecer. E agora você tá dizendo que é complexo.
1: Não, eu, eu vou te falar o seguinte, essa parte é a parte que eu vou dizer o, o líder do time de desenvolvimento, as pessoas mais sêniores que estão envolvidas no desenvolvimento de microserviços tem que conhecer. Eu não vou te falar que um dev júnior de Java, .NET, Node, Python, o que for, tem que conhecer isso, de jeito nenhum. Nem pleno, eu diria. Né, se o pleno conhece, já está muito além do que é esperado dele. Mas para você, se você está num time de desenvolvimento de microserviços, você tem que entender isso daí.
2: No caso, no caso de serverless, exemplo é, de funções HTTP. No caso das Azure Functions, você faz o deploy da versão, versão 1 está rodando. Aí você quer fazer o upgrade. Você faz o deploy da versão 2 e o que tiver em flight na versão 1 é, termina, vai né? terminar é. e os próximos requests vão ser com a versão 2. Ah, mas você quer ter as duas versões ao mesmo tempo. Qual que é a solução disso? Você faz o deploy da segunda versão com um nome diferente. Isso. E todos os requests agora vão ter que passar por um API Gateway, que Isso, o Ricardo exatamente. começou no início. Uhum. Essa é a arquitetura. Ou oh, até aquele front door lá. que Ou oh, front tem, door. Né? Alguma coisa assim oh, que vai fazer um oh, mapeamento, né? Ou... Oh, Ou... Oh.
3: Ou...
1: Traffic
2: Manager, alguma coisa. Você assim. implementa uma terceira função é no um serverless. <risos> uma, que é um API Gateway, Que é um API É um, um roteador. Um roteador. Então existe a possibilidade de você rotear isso no serverless. É uma Sim. coisa que está nativa ali? Não. Mas é nativo no Kubernetes? Também não. Você tem que fazer uma... uma uma cacetada de coisas é, pra implementar isso
1: é, não é tanta coisa assim mas você vai ter que fazer, e o mais legal é que a configuração
2: é com EMO deve, <risos> imagino que deve ser bem legal, bem divertido você usa uma régua, você usa uma régua no monitor, né pra alinhar ou deitar. <risos>
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Legal. É, um ponto que eu quero discutir é sobre monitoramento, tracing distribuído, essas coisas. Como que eu faço a gestão desses serviços todos? Então, por exemplo, como é que eu descubro que um serviço está falhando ou é, é, que ele está so sobrecarregado... É, ou como que eu pego um log de alguma coisa que te, De repente eu estou tendo, tendo exceptions intermitentes eu quero pegar esse log É, é, é simples de trabalhar essa, essas extensões Dentro de uma arquitetura serverless?
2: Ah, eu diria que sim Eu diria que toda a tecnologia Todas as implementações de serverless Ou de functions da serverless que a gente vê hoje é, permitem você colocar APMs ou uh, login que joga para algum serviço para você fazer análise depois, todos eles permitem isso. Uh, no caso do, do AWS Lambda e do Azure Functions, eles vêm com funcionalidades nativas que eles interceptam os eventos de entrada antes de chegar na sua função. E eles conseguem monitorar uma série de coisas. Request por segundo, CPU, consumo de CPU e memória, uh, quanto tempo está levando para a resposta chegar para o cliente, esse tipo de coisa. Então, uh, você obtém bastante dados uh, antes mesmo de chegar dentro do seu código. Dependendo da implementação que você utiliza, das bibliotecas e da linguagem, talvez você veja um nível ainda maior de detalhes que é, ou seja, dentro da sua função sua função chamou banco de dados e aí talvez o APM lá possa dizer há quanto tempo sua função está gastando só para chamar o banco de dados. Então não daria
1: para ter um backend LK, por exemplo, coletar os logs, jogar lá e Total. trabalhar numa boa?
2: Uhum, possível.
1: Legal. É, alguma consideração especial que é serverless é diferente ou não?
3: Não. Eu, eu, eu diria assim que o, quando, o, o que o Bruno comentou agora, é, eu chamaria de mecanismo de monitoração, né? Que, esses recursos que o cloud já detecta antes do, recurso che do request chegar para a execução. Mas um, quando a gente está falando de tracing, né, que você comentou no início, né? Distributed, distributed tracing, é, eu acho que uma das limitações é como a granularidade da função é a função, né? Então. Se você vai quebrar um problema ou um, 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 um raciocínio em diferentes funções, pode ser que o seu tracing Ele vai ser mais automático, porque o Cloud Provider já te dá o recurso. Por exemplo, a AWS tem um X-Ray, né? O Azure, é, o Bruno comentou ainda agora, esqueci. O Application Aquele, Insights. O yeah. Application Insights, né? Que ele vai fazendo o trace da execução das funções e do, do o caminho do milho, né? Uhum. Agora, quando você tem uma função em que o desenvolvedor escreve ela e cria umas funções privadas. Imagina o código C Sharp ou Java, né? Que aí eu tenho o meu point da função e eu tenho a minha várias chamadinhas privadas que estão dentro do escopo da função ainda. Nesse caso, o desenvolvedor é forçado a usar um SDK Pra poder fazer o tracing é, é. Então, daquele caminho é o que caminho. acontece
1: com o C Sharp, Application Insights é exatamente isso É natural
3: e, Então é um esforço adicional que, que serverless não, não te dá tão óbvio né E
1: na verdade ninguém te dá, né? uma é. pegadinha do malandro Ninguém te dá, você vai ter que trabalhar você mesmo Porque você tá fazendo introspecção do código, né? Então, é... E aí
2: cada um vai querer fazer de um jeito exatamente,
1: diferente Exatamente, cada Exato. plataforma é diferente da outra Não tem nada mágico que resolva isso
2: E também tem, vai ter cliente que não vai querer isso Porque acha que ah, tem overhead, não sei o que ah, E mas tem, eu... né? E tem. tem. Óbvio que tem. Interceptor? <risos> é, óbvio que tem. Mas, é, geralmente, o, o overhead é baixo.
1: E, falando disso, é, vocês, é, falando das especificidades de plataforma, é, vocês acham que a discussão de qual linguagem é melhor faz sentido quando a gente está discutindo serverless? Porque a impressão que eu tenho é que hoje em dia as linguagens estão todas modernas o suficiente e esse, essa diferença não existe tanto. O que eu diria é provavelmente as linguagens mais dinâmicas, tipo um Python ou um Ruby, vão ter um Node, né? vão ter um impacto é, maior de desempenho porque é, nat é natural a execução delas é, é o benchmark delas acaba sendo um pouco pior e linguagens mais é, compiladas, por exemplo Java e C Sharp vão ser melhores e um Rust por exemplo vai ser melhor ainda mas a, a parte disso é, primeiro, eu quero saber se vocês concordam comigo em relação a isso. E segundo, vocês acham que alguma plataforma está mais preparada para células do que outra?
2: Justamente porque... Bom, vamos começar de trás para frente. Eu acho que nenhuma plataforma está melhor ou pior que a outra. Eu acho que elas oferecem coisas diferentes. Justamente porque as plataformas estão em momentos diferentes nas suas evoluções. De... de plataforma de serverless. É, tá. de desenvolvimento de produto. Então, a AWS Lambda começou de um jeito, a Azure Functions começou de outro jeito, o Google Cloud Function, agora Cloud Run, sei lá, estão sempre fazendo outras coisas. Acabou é matar o produto a pouco igual. Acabou de o produto é, e exato. não ninguém. Exato. Cadê minha função? É, a gente cancelou. Até agora com saudade do Google+. Olha, né? a gente fez o um anúncio lá no Google+. Então... É... No Google+. Plus, no Cut. Não é, existe mais o Google+. Como Plus. assim você não viu o anúncio pelo Google Reader? Mandaram no Google Wave. É. É, então... Os produtos evoluíram de jeitos muito diferentes e os roadmaps também não são muito é, é, parecidos. Então é difícil comparar hoje uma plataforma function com a outra. Não, eu tô falando da plataforma de linguagem mesmo. É, no, tá e, da aí, linguagem de programação. e aí, não, tá, que você estava falando da plataforma de, de serverless, Você estava indo de então, trás para frente, de execução. Falando agora das linguagens, eu acho que é, o primeiro fator é o que, que você conhece hoje. Que linguagem você conhece hoje? Que linguagem você está confortável para escrever? E escreva com aquilo. Ah, mas eu estou disposto a aprender. Então aprenda. Então vai lá e aprenda outra linguagem. Mas para quem está no trabalho, para quem precisa tirar vantagem dessa tecnologia, ou ver oportunidade para tirar vantagem dessa tecnologia, eu acho que, utiliza, que você deve utilizar a tecnologia ou a linguagem de programação que você se sinta confortável, confortável. É, pra porque escrever. até para eliminar o débito técnico, né? Total. Você começa, você começa em. Cara, se você pegar um desenvolvedor Java hoje e falar para ele: olha, tá aqui o plugin do Maven, tá aqui o Archetype, tá aqui o VS Code, faz o deploy de uma, uma função no Azure Function Ele faz em meia hora. É faz em meia boa, hora. Né? Super de boa. E
1: o que vocês recomendam para quem não conhece ainda e quer saber mais sobre serverless, por exemplo, no Azure? E o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que ter uma conta no Azure, tem que estar pagando a Microsoft? É, pra poder alguns. experimentar esse negócio?
2: V voltando ali ao, ao serverless de banco de dados, o Cosmos DB é um banco de dados não, que. Não, functions, functions. Não, né? não, mas eu só queria comentar porque isso é importante. O Cosmos DB tem uma, um esquema de você testar o Cosmos DB sem criar conta, sem cartão de crédito, sem nada. Você vai lá, me dá um banco de dados, ele te dá por sete dias uma instância. E dá pra rodar local? Dá como você falou da, das funções? Um emulador? O Cosmos DB tem um emulador que no momento tá disponível pra Windows. É, só roda
1: no Windows. Eu até comentei no GitHub lá deles, falava cadê o emulador?
2: Tá no, tá no roadmap, tá no roadmap. <risos> Tudo que você perguntar vai estar tá no roadmap. <risos> é... Então o Cosmos DB tem um emulador pra Windows. Uh, mas se você quiser uma instância de verdade você pode pegar uma por 7 dias. O Azure Functions, é, assim como o AWS Lambda e o Google Cloud Functions, quando você cria uma conta nesses provedores, você ganha um milhão de requests, por, é, um milhão de, requests de graça por mês. Então você pode executar... Mas eu posso só para produção isso aí também? Para produção, não. É considerado produção isso. Hum, só que não tem SLA? Aí não deve ter SLA, né? Geralmente tem? esses negócios não tem SLA. Esses... Não, se a, sua conta, se a sua conta for trial, trial porque é os primeiros 30 dias de uma conta nova e você não ativou seu cartão de crédito e etc... Aquilo ali é considerado trial mesmo e não, eu acho que a SLA é, não é garantida. Enfim, leiam os termos. Leiam os e termos. Se vocês forem usar por não sou a Não sou advogado. Não estamos é, fazendo nenhuma garantia aqui. O que é fato é, você cria uma conta e durante 12 <risos> meses você tem uma série de serviços e horas gratuitas. O Azure Functions é um milhão de requests por mês gratuitos para sempre, Agora, não importa.
1: considerando aquele emulador lá que vocês falaram... É, eu posso simplesmente baixar e testar na minha máquina. Você pode negócio. rodar o Azure Functions local. Então eu não precisaria nem da conta do Azure. Não. Nope. Tá, aí eu posso, se eu quero brincar com um negócio desse, deve ter uma container no, no, no Docker Hub lá que eu posso baixar pra brincar de repente.
2: Na verdade você instala o CLI e dá Azure Function Run local.
1: Depois agora eu tava vendo aquele um, brinquedo novo lá do é, Remote do VS Code ali. Ah. Não precisa de nada.
2: Você não precisa de nada. Não precisa de nada, é só se eu não E tem a imagem pro Azure Functions. Olha aí, tem? No Remote Desk. No Remote Development Environment. Olha aí só, sim, no é, VS Code. É, pronto, acabou. Então, Ô, mas, é. Bruno, Eu só só do Code, então. É? Só, code do... Docker. Visual Studio Code Insiders por enquanto. É, aquilo sim. é maravilhoso. É. Deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. Você falou aí que eu posso criar uma conta Try que funciona por um mês, né? Não, funciona é. por. Uh, na verdade, a sua, a sua conta Try funciona para sempre
3: não, eu sei, mas a, a, o trial, eu vou ter aquele um milhão de requests, né, por mês o trial,
2: o trial é o seguinte, não é trial você tem gratuitamente um milhão de requests por mês em na sua conta, conta. Em, qualquer em qualquer conta
3: Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, eu posso, depois do final do mês criar uma outra conta com outro e-mail aí no outro mês eu crio uma outra conta com outro e-mail, posso, posso
2: ver assim? só se você quiser mais de um milhão de requests por mês
3: essa
1: é, pena. é, mas a gestão vai ser um inferno,
2: né? É. <risos> Sim, você pode fazer Bitcoin Mining se você quiser.
3: Exatamente, eu tava
2: pensando. <risos> Fica <nisso>. à vontade. <risos> Boa sorte. Pagar zero real.
1: Legal. É, algum ponto que a gente não tocou de serverless, vocês querem mencionar? Gente Sim, fechar?
2: tem um ponto que a gente não tocou em serverless. Tem servidores por trás. Muitos, é muitos. Com YAML. Com, IAML, com muito IAML, IAML. É muito YAML. É muito YAML. É muito eu diria, eu diria que o melhor benefício de serverless é você não ter que escrever a bosta do YAML. Ah. é o melhor benefício <risos> de todos, cara.
1: Legal. Então, é, valeu, galera. Obrigado aí por isso aí. Ah, e pra quem quer saber mais sobre. As coisas que a gente falou de microserviços Já teve dois podcasts sobre microserviços E vai ter mais um ainda Então é só dar uma olhada lá Eu vou deixar o link para quem não ouviu ainda
2: E só para finalizar aqui Agradecer a presença do Ricardo Ferreira da Confluence Valeu Ricardo Quem quiser é, saber mais sobre Kafka A parte Kafka segue ele no Twitter É o @rifferrey. É engraçado é, Mas <risos> é riferrei E quem quiser saber sobre Azure, Java e VS Code É só me acompanhar
1: Qual que é o teu... Bruno Borges. Bruno
2: Borges. Bruno Borges.
1: Bruno Borges. É. E aí, teve um podcast sobre Kubernetes também. A gente tá na hora de fazer outro já, porque já faz um tempo.
2: Aí, tá na hora. Fala sobre, fala sobre é, YAML. E Go. <risos> Falou. Valeu. Valeu. Obrigado, galera.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast...